0: Me sinto honrado de, de fazer parte como cidadão brasileiro, é, de falar
1: da minha experiência. Obviamente eu sou conhecido através do Sepultura, da música. Bem-vindos! O podcast do Quarto Simpósio de Qualidade e Segurança do Paciente da Rede DOR conversa hoje com Andréas Kisser, guitarrista da banda Sepultura.
0: E eu acho isso um ponto positivo de trazer né, a atenção de pessoas que, que geralmente têm medo de falar sobre isso. Tema de hoje: os cuidados paliativos. Então, acho que esses, esses congressos, esses seminários são fundamentais, justamente para os profissionais da saúde também, né? Que, que talvez nem saibam que tenha possibilidades, né? É, de realmente seguir carreira, né? Como cuidado paliativo e precisamos realmente, né, os números de profissionais de cuidados paliativos tá meu, é, é ridículo, né, comparado com o que o Brasil necessita, o que o Brasil precisa, né, Fiquei chocado de saber que não é uma uma coisa tão comum, né, vários hospitais não têm isso, talvez muitos profissionais da área nem saibam que possam exercer isso e tenham condições e qualidades para isso. Então o trabalho é árduo e eu acho que Congressos assim são fundamentais realmente para mexer né, com as pessoas e mostrar para as pessoas que existem possibilidades, que elas nem saibam que existem. né?
1: O quarto simpósio de qualidade e segurança do paciente é organizado pela Qualidade da Rede DOR com o apoio do Instituto DOR de Pesquisa e Ensino, o IDOR. O evento tem o objetivo de incentivar boas práticas assistenciais que promovam um cuidado mais seguro e respeitoso ao paciente. Eu sou Túlio Fonseca e é um prazer estar com você neste podcast. E quem é Andréas Kisser, o nosso convidado desse episódio? Músico conhecido por ser guitarrista do Sepultura, Banda que desde o fim dos anos 80 mantém ritmo de turnês mundo afora, já tendo tocado em cerca de 90 países. Ele também faz parte das bandas De La Tierra e Kisser Clan Em quase 40 anos de carreira, Andreas já gravou 20 discos e fez participação em outros 20, pelo menos. Ele é pai de três filhos e, desde julho, o último é viúvo, de Patrícia Pericinotto Kisser, sua companheira por 32 anos. Andreas não tem formação na área da saúde, mas sua participação nesse episódio é uma contribuição muito valiosa para o tema cuidados paliativos. Ele testemunhou e participou de todo o processo da atenção em cuidados paliativos recebido pela Patrícia, que por um ano e meio enfrentou um câncer de cólon. Essa experiência trouxe aprendizados e o levou a iniciar o movimento Mãe Trícia, por uma morte digna. Andrés, obrigado por ter aceito o convite para participar do simpósio e do podcast. Seja muito bem-vindo, cara.
0: foi eu que agradeço. É... A gente passou uma experiência juntos, né? É... É... Meio que indesejada, mas que eu aprendi demais né? com todo o processo que eu tive com a Patrícia, com a minha esposa, a Reddora e o Vila Nova Star foram, assim, sensacionais no em todos os aspectos, né? principalmente nos últimos dias, a equipe de cuidados paliativos, né? quando entrou, enfim, e depois que aconteceu tudo isso, né? eu meio que resolvi vir publicamente a falar da minha experiência, a mostrar certos, vamos dizer assim, é, deficiências né? de comunicação, de educação, né? de, pre- de preparação mesmo para um momento como aquele, um momento tão delicado, e eu vi que a gente pode se preparar bem melhor né, para a gente ter um condições né, de, de conversar com o um médico, de, de ter limites, de, de ver quais são os seus direitos. né, E o porquê de que a gente não ter certas possibilidades que outros países te dão, né, como a própria eutanásia. Por exemplo, que o caso da Patrícia ela foi um caso clássico né, da, da eutanásia. Ela estava consciente, já não aguentava mais um, um caso irreversível. E enfim, a partir desse momento, né? Eu comecei a conhecer muita gente é, nova que eu n- nunca né, tinha encontrado pela vida aí, justamente para falar de morte, né? Para a gente se educar sobre a morte, para falar de testamento vital, para falar da, das possibilidades e limites, né? E, e, e foi assim que a gente, né, que eu criei o movimento Mãe Trícia, o Patifest, né? Onde a gente encontrou a comunidade compassiva que faz um trabalho sensacional nas favelas do Rio, de, de, de Minas, né, e, e acho que isso também tem ajudado muito no processo do luto, né, da, do meu pessoal, da família, né, em geral, porque tá todo mundo junto, né, nessa empreitada, e espero que a gente possa é, levar um pouco mais de informação para que as pessoas possam ter um pouquinho mais de condições e um pouco mais de conforto, né, realmente de fazer aquilo que que a própria pessoa
1: desejava, né, No momento como esse. Bom, você já falou um pouco sobre tudo o que a gente vai conversar nesse episódio e eu realmente espero que a gente possa contribuir muito com esse tema e, quem sabe, quebrar tabus. Antes de mais uma pergunta, eu destaco que os cuidados paliativos são reconhecidos tanto pela Organização Mundial de Saúde quanto pela Organização das Nações Unidas como um direito humano que envolve não só o paciente, mas toda a família, para garantir que a pessoa viva tão ativamente quanto possível, desde o diagnóstico da doença ameaçadora de vida até a morte. Andrés, antes dessa sua experiência pessoal, você já tinha ouvido falar sobre cuidados paliativos ou conhecer alguém que viveu esse processo? Eu já tinha ouvido falar de cuidados paliativos que a própria Patrícia ela se formou em medicina, né?
0: Então ela ela não exerceu a profissão, obviamente a gente se mudou para os Estados Unidos, né, quando o Sepultura começou a trabalhar fora do Brasil, etc., ela foi comigo e não exerceu a profissão, mas ela se formou, né, e, e já sabia o que que era, porque comentando, conversando, né, com, com ela sobre vários assuntos e tudo, e é, já sabia mais ou menos o que que era isso, né. E também o processo da, da minha sobrinha, né? A minha sobrinha também faleceu de câncer, ela com sete anos de idade, teve o diagnóstico, foi morrer com 11, 12 anos, num, num... e até achei que ela passou o processo de distanásia, né? Que foi uma coisa de, de prolongar aquele processo, de tentar até o máximo. E achei também que foi uma falha da nossa própria educação, né? De a gente saber os nossos limites e respeitar os limites da própria pessoa, né? Quando a gente não tá preparado para fa- conversar sobre isso, a gente tá sempre aquele negócio, ah, não, tem que viver, tem que viver, e, e não, não sabe o que é a vida, né, no, no final das coisas. Porque, meu, qualidade de vida que tem, né, é, numa cama de hospital, sentindo dor, não, não tendo condições de, de conversar, não tendo condições de ser mãe, de ser mulher, de ser irmã, de ser amiga, enfim, várias coisas, né? Então é... Eu já, já sabia, mais ou menos, desse processo. A Patrícia realmente já, já preparou muito da, da situação, porque ela falava sempre sobre a morte de uma maneira muito leve, brincava, né desde que a gente namorava, né? e muito antes da doença. Né? Falava, ah, vai me botar no caixão, mas não esquece do meu travesseiro, do meu cobertor, eu quero ficar confortável, né? não esquece da meia do meu pé, que eu não quero passar frio. E a gente dava risada. né e, Mas quando aconteceu, eu, eu percebi que pô, a gente estava muito preparado para aquele momento, porque ela preparou a gente. Né, falando sobre a morte, todo mundo sabia o que ela queria, não teve conflito entre a família de falar, ah, eu acho isso, eu acho aquilo, né, e sem respeitar realmente o que ela queria, né, então foi muito, assim, foi um processo que, é, sem ela saber ou sem a gente saber, né, pelo jeito espontâneo e natural dela, né, é, ela preparou muito isso e também os nossos próximos passos, né, seguro, quem que vai falar com quem, ela já teve uma visão, porque ela já sabia dessa coisa da medicina, já sabia a situação que ela tava. Quando o câncer voltou, depois da primeira fase da químio, ela teve um baque muito forte emocional, né, porque ela já sabia que o que agora não vai dar, né, e realmente foi um processo muito difícil os últimos meses, né, e aí quando entrou a equipe do paliativo, que eu já sabia o que que era, né, por causa da Patrícia, eu... eu Obviamente, eu sabia pela teoria, mas eu nunca vi né, aquele pessoal trabalhar né, de perto. E, e eles fizeram um trabalho fantástico, né? Os psicólogos, fisioterapia, em todos os aspectos, né? A própria chefe médica, é, que pô, sempre foi muito atenciosa, escutando o que a gente queria. Minha filha estava viajando, é, demorou três dias para chegar, né? Então, é, segurando a Patrícia ali para a gente poder se despedir. Foi um processo muito duro, muito difícil, mas foi muito lindo, né? Um privilégio ter, esse, e, e tudo de acordo com os cuidados paliativos, né? É, de, de segurar ela ali com a maior qualidade possível, para que a gente pudesse ter essa despedida e depois realmente ser sedada, né? Na horta ou eutanásia, para que ela pudesse realmente descansar o corpo, né? Parar de vez, enfim. Então, é, sabia, teoricamente, mas não sabia de todo né, essa coisa do das possibilidades e, e, e a abrangência né, do, do, de onde chegava né, esse, esse cuidado paliativo. E, mano, aprendendo mais sobre isso, eu fiquei realmente muito surpreso de saber que muitos hospitais nem têm equipe de paliativo e que alunos não estudam isso especificamente. né? Eu tive agora recentemente no Porto, na cidade do Porto, em Portugal, e a Luciana Dadalto, né, que também batalha pela pela eutanásia, pelo direito né, da eutanásia no Brasil, ela me apresentou esse professor da Faculdade de Medicina do Porto, né, o professor Rui Nunes, e e no Portugal também, não tinha essa matéria. A partir do momento que o Rui Nunes, professor, começou a falar do testamento vital, que hoje é uma realidade em Portugal, o testamento vital é legal, é embasado pela lei, que é uma luta que a gente quer ter no Brasil através de uma entrícia. né? dar a lei, dar o respaldo da lei para o testamento vital, para que ele possa ser respeitado, né? Enfim, e vi que em Portugal, que agora que eles estão tendo lá na própria faculdade de medicina, uma carreira específica para cuidados paliativos, e não como uma coisa paralela, né? Não, eu vou vou escolher, sei lá, uma uma fase da medicina ali, eu vou ser cirurgião, vou ser pediatra, vou ser não sei o quê, não, vou ser cuidado paliativo, né? O que faz todo sentido, né? Eu fiquei muito, assim, mas como assim, mano? É, num processo tão difícil e tão necessário, as pessoas vão, vão improvisando, né? Não tem uma, uma coisa direta, não tem uma, uma educação que vem de, de, de sempre, né? Então, isso me, me mexeu muito comigo, né? De, porra, quantas pessoas não têm nem acesso a isso, né? Daí que a gente achou, né? A Luciana Dadalto, eu conheci ela, Camila Apel... É, que faz um trabalho fantástico no blog Morte Sem Tabu, né, que já fala desse assunto há muito tempo e, e aí começamos um movimento uma Trista para realmente juntar isso e lutar por, por informação, para que as pessoas possam saber que o testamento vital existe o testamento vital é uma possibilidade né? e você pode é, 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 já preparar coisas para os seus herdeiros para que eles não, possa, não tenham tanto problema burocrático Morrer é muito caro, né? as pessoas não estão preparadas para isso também, vai muita grana, né? Então, todo mundo é pego de surpresa, né? Então, eu acho que o, o, o processo é esse: é um processo de educação, né? Educação para as crianças, para. Nasceu, sabe que vai morrer, então vamos falar dela, né? Vamos falar da morte. E, enfim, eu acho que é, é tudo isso envolvido, né? De toda essa experiência que eu passei com a Patrícia, e, e tudo aquilo que eu aprendi vendo os profissionais trabalhando, e tudo aquilo que eu não pude ter, opções que são ilegais, opções que são crime no Brasil, como a eutanásia. Eu falei, Por quê, mano? Né? Em vários países a gente tem esse tipo de condição, né? Obviamente, não é liberar eutanásia, vai todo mundo morrer, vai todo mundo se assassinar. Não é isso. É uma possibilidade para casos específicos, né? Que, infelizmente, a gente não tem no Brasil, né? Então, acho que a luta é essa. Né? legalizar, fazer o, o testamento vital ser um documento importante e respeitado pela sociedade e, eventualmente, se falar das possibilidades que ainda são crime no Brasil. Né?
1: Dentro da experiência que vocês tiveram, você destacou um ponto muito importante, a Patrícia. O espírito da Patrícia, a forma como ela tratava o tema morte, ajudou vocês todos a estarem preparados para esse processo. Daí eu pergunto. Falar de morte, tratar a morte de uma maneira mais natural, tornar a conversa sobre o processo da morte mais naturalizada nas famílias, na sociedade, isso pode ajudar. Celebrar a morte como uma etapa da vida das pessoas pode deixar isso mais leve e ajudar a quebrar um pouco esse tabu? Como é que você vê isso?
0: Eu acho que não é nenhuma possibilidade, não é questão de poder, é uma questão que é um fato. Isso eu eu falo de, de experiência própria né, porra, a Patrícia foi minha companheira, 32 anos, minha melhor amiga, pilar da família, mano, perder uma pessoa assim, se começar a ficar pensando e ficar revoltado com tudo, puta, mano, não vai me levar a lugar nenhum, né, eu agradeço demais o privilégio de ter a Patrícia, ter tido a Patrícia na minha vida, eu vou aprender com ela para sempre, né, ainda tô aprendendo, a morte dela fechou uma porta gigantesca, uma parte de mim foi com ela, mas, ao mesmo tempo, abriu dez outras portas. Gente que eu estou conhecendo espetacular, né? falar da morte está me fazendo muito bem, está me sentindo saudável, falar da morte com meus filhos, né? falar com com a minha família e com os meus amigos, entrevistas que eu tenho dado, pessoas que falam, "Ah, puta, eu sempre tive medo de falar da morte, mas depois que eu ouvi você falar, eu estou vendo por uma outra perspectiva, por um outro ponto de vista. E eu acho que é isso, é estimular as pessoas a não ter medo da morte. A morte não é uma punição. Ela não é punição. Né? A gente do Heavy metal sempre vê a morte como o um inferno, punição. Aquela visão mais religiosa né? dessa criação do inferno e do paraíso, a, a, a penitência, ah, não faz aqui porque você paga ali. Né? A morte ela é usada de uma forma completamente deturpada né? nesse ponto de vista. A morte é um, é um fato, ela não tem que ser analisada, ela não tem que ser filosofada, ela é um fato né? nasceu, morreu né? então a gente tem que aceitar isso aceitando a morte sem medo a gente tem muito mais qualidade de vida tudo fica mais intenso o presente é mais vivo né? você dá um abraço nos seus filhos com mais intensidade né? você fala eu te amo com mais vezes para amigos, para família coisas simples do dia a dia faz uma diferença absurda na vida de todo mundo É porque as pessoas estão acostumadas nessa rotina e se esquecem de dar um carinho, de receber um carinho, que faz toda a diferença, sabe? E eu acho que a morte tem muito a ver com isso, essa coisa da penitência e ignorar o assunto morte como se não fosse acontecer. E quando acontece, acontece, ninguém está preparado para isso, né? Essa coisa do velório no Brasil também, né? morreu já tem que enterrar, tudo muito rápido você tem que resolver um monte de coisa. Isso é uma outra discussão que eu gostaria de ter também, porque eu morei nos Estados Unidos durante muito tempo e lá demora uma semana, dez dias. Tem parente que mora longe, você cai a ficha um pouco, você começa a respirar, a ver o que tem que ser resolvido. né? Então, por que não tentar fazer uma coisa um pouco mais decente, mais digna para todos? Não só para quem morreu, mas principalmente para quem fica, né? para quem tem essa... essa, essa, Né? tem que lidar com todo esse processo burocrático, inventário depois e tudo, é tudo muito complicado. E a gente não se fala disso, não fala nisso. Né? É, tem muita gente que eu conheço, algumas pessoas que, pô, quem tem essa consciência, que tinha consciência da Patrícia, né? de se falar de morte, de não ter medo dela, outras pessoas que deixaram tudo pago, aí quando o filho foi ver, já estava tudo pago, é, é, funeral, já vai aqui, não sei o quê, sabe? Porra, é, é, a gente está aqui, por que, que não fazer isso, discutir isso com os filhos? Né, divisão de bens, esse tipo de coisa, falar ao invés de deixar tudo lá para eles brigarem, né, o que é tão comum de acontecer e a justiça que decide um cara que vem lá não sei da onde só porque lê um monte de livro vai decidir a vida da nossa aqui, né, com todo respeito aos juízes, mas eu acho que não precisa chegar nesse ponto, né, a gente pode se preparar melhor para isso, pode, eu não estou falando que não, não é duro, lógico que quer perder alguém é a coisa mais difícil do mundo mas tem um monte de coisa que vem com isso que não seria necessário ser tão confuso e tão difícil de lidar, né? Se a gente fala isso na educação das crianças, na educação do adolescente, até você virar um adulto, você está falando isso na maior naturalidade possível e já sabe o que vai acontecer, já sabe o que o seu filho vai ter, enfim. Eu acho que é muito mais confortante para quem vai, né? Você fica, ó, puta, eu fiz o máximo possível para deixar esse terreno tranquilo para eles, né? E para quem fica também, que já tem noção do que fazer, do que vai, quem que tem que falar, quanto vai custar, né? Já guarda uma coisa, enfim, porque vai acontecer, mano? Né? Então, é, eu acho que quebrar esse tabu, nessa superstição é, tão atrasada, né? E parar de ver a morte como punição, que morte não
1: é punição. Você fala da entrada dos cuidados paliativos. São profissionais que já estão preparados para lidar da maneira mais adequada possível com esse momento. E eu acredito que essa atuação deu a vocês um suporte muito importante. Seja para cada um individualmente, seja para vocês enquanto família. Teve algum momento da atuação deles que marcou vocês e que de alguma forma ajudou com que vocês virassem essa página?
0: Cara, eu acho que o respeito ao que a família pensa, ao que a Patrícia queria... Acho que isso foi fundamental, sabe? Os psicólogos, a gente. É um momento muito delicado e muita gente ali da família não tinha muita paciência para psicólogo, enfim. Ah, não quero conversar, mas. Eles foram muito tranquilos em relação a isso, sem forçar uma situação, né? A Patrícia nunca gostou de religião, né? De padre, de igreja, esse negócio, ela não queria nada de, de cruz, não queria nada de reza, não sei o quê. E eles respeitaram isso também. É, pô, foi lá visitar, falar, um, né, despedir muita gente famosa, né, porque a gente conhece muito artista, pô, foi o Chitãozinho com a Noeli, foi o Serginho Grossman, foi a Sandy, foi o Júnior, foi toda aquela galera que a gente conhece, vários músicos, e eles foram muito respeitosos nesse aspecto, não só a, a paliativo como o hospital em si, né. Pô, você nunca sabe, as pessoas podem tomar proveito disso e lá ficar tirando foto, né? Muita gente não tem nem noção do que tá acontecendo, né? Mas, pô, o que eu eu senti é que foi muito respeitoso, a família se sentiu muito protegida, né, nesse aspecto de receber os amigos, não teve nenhum, ah, esse aqui não pode, esse horário não pode, putz, foi todo mundo lá a Patrícia assim reconheceu todo mundo, conversou com todo mundo, né, obviamente naquela situação de, de sedação, e morfina e etc. Mas foi um momento muito muito difícil para todo mundo, né, amigos, família se despedir, os filhos, eu, né? Mas pô, todo mundo deu condições totais para que isso pudesse ter acontecido da melhor maneira possível, sabe? E eu acho que essa sensibilidade junto com a teoria que você tem que fazer certas coisas, é fundamental para que você respeite cada família, cada família pensa de uma forma, cada... uma outra família pode ser muito religiosa e quer outro tipo de coisa e não quer isso, e eu acho que foi fundamental esse respeito e essa essa sensibilidade que toda a equipe teve, sabe, eu vou ser eternamente grato por por isso, sabe, porque foi um momento muito, um, um momento mais difícil da família, né, e eles foram é, nossos aliados, né, Nesse aspecto, sabe? De, de ajudar em todos em todos a, a esfera de tudo que estava acontecendo. É, eles foram
1: realmente sensacionais. Bom, a partir disso você inicia uma luta muito importante para que todas as pessoas possam ter esse tipo de acompanhamento disponível e possam também saber da existência dos cuidados paliativos e de como ele funciona. É aí que nasce o movimento Maitrícia, por uma morte digna. O que o movimento já conquistou e o que você ainda espera conquistar com ele?
0: Cara, eu não sei se a gente conta por conquistas, eu acho que é um movimento diário, né, que espero que possa fomentar discussões e debates para que a gente possa ter possibilidades de atenuar esse momento tão difícil na vida de todo mundo, dependente de direita, esquerda, católico, muçulmano, é, judeu, o que, que for, mano. A morte chega, né, para todo mundo. E como brasileiro, como cidadão, a gente tem condições de atenuar muito disso, né, através da de, de encarar essa coisa da burocracia e a morte mais cedo na vida e não deixar tudo para o último momento, né? Então, uma intrícia, pô, acho que só de ter a Luciana Dadalto, de ter a Camila Pell, de ter a Ana Butler, né, a Vivito Rico, que é a esposa do João Gordo, que faz um trabalho social maravilhoso, de ter a comunidade compassiva, sabe? De trazer, de falar disso num Pedro Bial, de falar disso num Serginho Groisman, sabe? E, e, e eu não sendo um médico, não sendo um advogado, não sendo ninguém da área. Né, eu sou um cidadão brasileiro que passou por um processo. E como cidadão eu senti falhas nesse processo e eu quero mu- mudar isso para melhor, para todo mundo, entendeu? É possível fazer isso. E não é uma coisa tão complicada. Depende só de informação, né? De informação e de disponibilidade de informação a, a respeito disso, né? E acho que é isso que o monitrice quer. Quanto mais gente se unir, e mais gente falar sobre isso no Festival Infinito, né, que eu vou fazer parte também, no dia 19, que se fala disso também há muito tempo. né? Então, juntar todo mundo, juntar essa galera realmente para que a gente possa, primeiramente, legalizar né, na lei o o testamento vital para que ele possa ser respeitado e, eventualmente, discutir possibilidades né, do do paliativo. Meu, fazer a galera estudar especificamente para isso, né? para que a gente possa ter profissionais realmente preparados e não é, agir como uma forma de improviso em situações. Né? É, eu acho que a batalha é essa, realmente é, falar para a população brasileira que pô, o câncer, infelizmente, é mais comum do que a gente imagina e, obviamente, tem outras situações, além do câncer, que você tem né, a, a utilização dos cuidados paliativos, mas que as pessoas saibam que pelo menos isso existe, né? Converse com seus filhos, converse com seus irmãos, converse com sua família, converse com seus amigos sobre morte. Ah, eu quero ser cremado, ah, eu quero a camisa do São Paulo quando eu for, eu quero não sei o quê. Detalhes. Que, mano, quando você faz isso para a pessoa amada que está ali, é tão tão bom isso, sabe? Você se sente tão bem. Eu fiz tudo o que ela quis, sabe? Por quê? Porque a gente sabia o que ela queria e não ficava imaginando através de uma personalidade que ela tinha. Ah, ela queria isso. Ela queria não. Ela queria isso. Tudo muito simples, tranquilo. Não precisa ser nada né, exorbitante. "Ah, Não não vou construir um Taj Mahal né, para ela. Gostaria muito. (risos) Merecia dois, inclusive. Mas, coisa simples, né, que você faz ali, que pô, toda a família tá junto e realmente isso conforta e une muito mais as pessoas. Ao invés de, de criar discussões no momento tão delicado, você pode falar uma palavra errada no momento errado que vai ficar para sempre, sabe? Então sim, não é sim. momento de discutir, é um momento de união, momento de construção ou reconstrução, né? E para se reconstruir as pessoas têm que estar unidas e conectadas, né? Uhum. E quem conecta essa pessoa é quem morreu. Quem morreu, que vai conectar todo mundo, que vai falar: Ó, oh, esse é o caminho que eu queria,
1: eu quero isso, e todo mundo segue em paz. Agora, e para quem quer saber mais sobre o Movimento Mãe Trícia? Site, internet, Instagram. É, a, a gente é... tem
0: uma página no Instagram, né, que é o Movimento Mãe uhum. Trícia, e lá tem todas as informações. Também vocês podem seguir o Comunidade Compassiva, inclusive fazer doações para a Comunidade Compassiva. Eles estão é, com o um planejamento de construir um hospice dentro da favela da Rocinha. É, para oito pacientes e, e o Patifest foi o ponto de partida, né, de, de ajudar eles a, a criarem isso, mas as doações podem ser é, sempre, né, não precisa ser sempre só num, num Patifest, né. Mas sim, o movimento sim. Mãe Triste você tem todas as, as informações lá e, e é um site que está crescendo, então sigam a gente lá e, e vamos vamos mudar, ó. É. Essa, essa questão né pra, Vamos trazer essa questão Para a sociedade Porque é um assunto fundamental né? é, Acho que para todo ser humano né? Que está
1: vivo E quem que morreu também Agora Andrés, depois de você ter passado Por essa experiência com a morte da Patrícia Se você tivesse apenas um minuto Para falar sobre a importância Desse processo O que não poderia deixar de ser dito?
0: Ah, eu acho que o, o que não pode deixar de ser falado, é, eu acho que é o que a, a tecla ser batida pelo movimento Maitrícia, né? que é o testamento vital. Você indo lá responder as perguntas do testamento vital, você vai ver que você vai ter que mexer com você mesmo, você vai ter que se conhecer um pouco melhor, você vai falar com a sua família, vai perguntar para os seus amigos meu, olha isso, o que você acha disso, o que você faria, entende? Você começa a falar sobre isso. Então, acho que o testamento vital é um um caminho essencial, vamos dizer assim, né? para que você possa fazer perguntas para você mesmo e e buscar possibilidades. Mas eu não sei nem o que tem aí, o que que pode fazer. Então, você vai lá. Buscar essa informação, ah, pode fazer isso, pode fazer aquilo, não pode isso, não pode aquilo, você pode falar não para o médico aqui, você. Enfim, esse tipo de coisa que eu acho que o testamento vital pode ser uma semente, sabe? Para você mesmo se autoconhecer e estimular isso
1: dentro do seu círculo de família e amizade. E aqui concluímos essa edição do podcast do quarto simpósio de qualidade e segurança do paciente, organizado pela qualidade da rede DOR, em parceria com o Instituto DOR de Pesquisa e Ensino do DOR. André Spicer, nosso muito obrigado. O que você fez aqui hoje é de muito valor e vai ajudar a muita gente. Valeu mesmo, cara. Cara,
0: obrigado. É um prazer, sempre. Eu acho que é um assunto bem, bem pertinente. E, e vamos em frente, né? Acho que o Brasil, apesar de ser um país muito difícil e muito grande, né? Ele é um país que vale muito a pena, né? Então, eu acho que é um, é um tema que mexe com a sociedade em geral, independente da, da crença ou da, de ideologias políticas e times de futebol. Eu acho que é um, é um lance que vale a pena, né? E é uma luta que vale a pena. Então, vamos aí.
1: Antes de terminar, convidamos a você a ouvir os outros episódios desse podcast do Quarto Simpósio de Qualidade e Segurança do Paciente, uma oportunidade para você se envolver ainda mais na busca por boas práticas assistenciais que promovam um cuidado mais seguro e respeitoso ao paciente. Quer saber mais sobre o Instituto Dor? Acesse o site reddorsanluiz.com.br barra instituto barra idor. Gente, Luiz é escrito com Z, ok? Lá no site você vai encontrar links para seguir o Idor no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Twitter e no LinkedIn. Até a próxima!